0: SWR-2, Wissen.
1: Wenn ich von dem Problem des Vergessens höre, dann denke ich an meine eigene Vergesslichkeit.
2: Das Vergessen hat tatsächlich eine Funktion.
3: Ich glaube, Dinge, die man vergessen möchte, sind logischerweise negativ belastet, weil an schöne Dinge erinnert man sich ja gerne, die möchte man ja nicht vergessen.
4: Wir wollen eben auch dem Team oder der Organisation, quasi managebare Vergessensmechanismen an die Hand bringen. Also es ist nicht so einfach. Das ist wirklich so,
5: dass ich dann mich dazu zwingen muss, dann halt da nicht dran zu denken.
3: Die Psychologie des Vergessens. Warum Nichtwissen schwerfällt. Von Martin Hubert.
0: Wie jeder Mensch ärgert sich Gerd Meier der anonym bleiben möchte, häufig darüber, dass ihm etwas partout nicht mehr einfallen will. Wie heißt dieses Wort wieder? Wann war nochmal der Termin? Wo habe ich nur den Brief hingelegt? Aber wenn sich der Programmierer aus Würzburg umgekehrt vorstellt, er würde gar nichts mehr vergessen, ist ihm das auch nicht geheuer.
1: Dann hätte ich zu viel im Kopf und zum Zweiten, was sagt er ja auch so schön, ein Segen, wenn man bestimmte Dinge vergessen kann oder einfach nicht mehr im Kopf hat. Man will ja nicht durch Flashbacks ständig an irgendwas erinnert werden, was jetzt überhaupt nichts mit der Situation zu tun hat.
0: Tatsächlich gibt es Menschen mit dem scheinbar perfekten Gedächtnis. Sie leiden am sogenannten hypermestikalen Syndrom und erinnern sich an jede einzelne Situation ihres Lebens und viele andere Fakten. Das macht ihnen vor allem Schwierigkeiten. Sie schneiden zum Beispiel häufig in Prüfungen schlecht ab, weil sie ständig von Erinnerungen überflutet werden. Außerdem leiden sie oft an Depressionen, Zwangsstörungen oder Schlaflosigkeit. Für den Bochumer Psychologieprofessor Nikolai Axmacher ist das Gedächtnis daher nur dann ein Segen, wenn es beides kann. Erinnern und vergessen.
2: Das Erinnern dient nicht nur dem Rekapitulieren dessen, was in der Vergangenheit stattgefunden hat, sondern dient eben ganz primär auch der Vorbereitung und dem Lernen für die Zukunft. Und da die Zukunft, wie wir dieses Jahr wieder mitgekriegt haben, unvorhersehbar ist, müssen auch Erinnerungen immer so angepasst werden, dass wir sie für offene, zukünftige Fragen anwenden können.
0: Axmacher ist Mitglied des Sonderforschungsbereichs Extinktionslernen an der Ruhr-Universität Bochum, der erforscht, wie Vergessen funktioniert. Ideal ist es nach Axmacher, wenn wir selektiv vergessen.
2: Wenn ich mich selektiv an etwas erinnere, heißt das eben, dass ich bestimmte Inhalte wieder abrufen kann und andere nicht abrufe. Und diese nicht abgerufenen Erinnerungen wären dann, welche, deren Zugänglichkeit mit der Zeit immer weiter abgeschwächt wird und die irgendwann dann tatsächlich auch vergessen werden können.
0: Die Bochumer Forscherinnen und Forscher wollen herausfinden, wie das funktioniert und interessieren sich dabei vor allem für ein bisher ungelöstes Problem. Wird etwas, das vergessen wurde, völlig aus dem Kopf gelöscht? Oder wird es nur gehemmt und existiert unbewusst weiter, kann aber später wieder abgerufen werden? Können wir also vollständig vergessen? Und wie entwickelt sich das vom Kleinkindalter ab?
5: In dem Moment ja, ging das. Und man konnte sie gut ablenken. Also meine Tochter hat sich zum Beispiel mal, als sie kleiner war, hatte sie sich einen Ellbogen ausgerenkt. Und dann sind wir natürlich dann mit Vollgas ins Krankenhaus und die hat natürlich geweint ohne Ende. Und dann haben sie den Arm relativ schnell wieder eingekugelt. Das war dann auch wieder...
0: Babys und kleine Kinder scheinen Schmerzen oder andere negative Erfahrungen recht schnell vergessen zu können. Das hat auch die Mannheimer Designerin Rita Weber, auch sie heißt in Wirklichkeit anders, bei ihrer Tochter immer wieder erlebt.
5: Und dann hat sie dann noch ein bisschen geheult, ein bisschen geschluchzt, aber es reichte zum Beispiel diese Tabletten, diese Schmerztabletten, die sie uns mitgegeben aus der Uniklinik, ihr die in die Hand zu geben und dann konnte sie mit rasseln und dann war schon wieder alles vorbei. Irgendwie hat sie sich das angehört und dann die Tränen trockneten und rote Wangen noch vom Heulen. Aber dann guckte sie sich das an und dann konnte man auch wieder Physiomatenten machen. Und dann hatte sie das schon wieder vergessen.
0: Im harten Kontrast zu Erfahrungen im späteren Leben, vor allem als sie 15, 16 wurde.
5: Jetzt so mit Liebeskummer, das ist dann sowas, wo man sich dann auch gut dran erinnert. Und da kann man keinen mit ablenken, gar nicht ablenken. Wenn sie dann irgendwie traurig war oder so, das war oder ist immer noch sehr schwer.
0: Heißt das grundsätzlich, dass Erinnerungen im Baby- und Kleinkindalter noch relativ leicht gelöscht werden können, später aber nicht mehr? Und wann dann genau?
6: So genau wissen wir das nicht und das ist jetzt auch ein Teil unserer Studien, die wir gerade durchführen, dass wir schauen wollen, in welcher Altersspanne das stattfindet. Die klinische Kinder- und
0: Jugendpsychologin Silvia Schneider ist ebenfalls am Bochumer Sonderforschungsbereich Extinktionslernen beteiligt. Sie konzentriert sich auf die frühe Entwicklungsphase des Gedächtnisses. Natürlich vergessen wir viel von dem, was wir nur für den Moment ins Kurzzeitgedächtnis eingespeichert haben. Wenn wir uns zum Beispiel kurz eine E-Mail-Adresse merken, die wir gleich eintippen und abschicken wollen. Damit etwas auch nach einiger Zeit erinnert werden kann, muss es vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis überführt worden sein. Dazu muss es mehrere Male intensiv abgerufen werden, so dass es sich in den Nervenzellen des Langzeitgedächtnisses abspeichern kann. Dafür sorgt dann der sogenannte Hippocampus, ein Hirnareal, das wie ein Seepferdchen aussieht. Der reift aber nur sehr langsam aus, sagt Silvia Schneider.
6: Je jünger die Kinder sind, umso mehr ist auch da zu vermuten, dass aufgrund der eben noch nicht voll ausgereiften Hippocampus diese Langzeitabspeicherung einfach noch nicht so möglich ist, noch nicht so gelingt. Aber auch wahrscheinlich die Abspeicherung auch noch gar nicht so stattfindet, weil die Kinder eben leicht ablenkbar sind. Wie aber lässt
0: sich bei Kleinkindern testen, ob etwas gelöscht ist, also gar nicht ins Langzeitgedächtnis überführt wurde oder ob es dort lagert, aber gehemmt wird?
6: wenn etwas komplett vergessen wurde, dann sollte das sozusagen auch so sein, dass es keinerlei Möglichkeit mehr gibt, das alte gelernte wieder wachzurufen, Das ist wirklich weg. Während beim Hemm ist es so, dass wir da wissen, dass es in bestimmten Situationen das alte, die ursprüngliche Gedächtnisspur wieder wachgerufen werden kann und da spielt der Hippocampus eine wichtige Rolle.
0: Um das zu untersuchen, nutzen das Team und Silvia Schneider bei Kleinkindern das sogenannte Liedschlagparadigma. Sie bringen die Kinder zunächst mit einem Luftstoß zum Blinzeln, der mit einem Ton gekoppelt ist. Nach einiger Zeit blinzeln Kinder auch dann, wenn sie nur den Ton hören. Sie haben gelernt, dass der Ton und der Liedschlag miteinander gekoppelt sind. Anschließend verlernen die Kinder das wieder, weil der Ton mehrfach zu hören ist, ohne dass ein Luftstoß kommt. Das passiert jedoch in einem anderen Kontext als beim Erlernen. Zum Beispiel sieht die Umgebung bunter aus und eine andere Person leitet das Experiment. Schließlich stellen die Forscher wieder Umstände her, die der ursprünglichen Lernsituation ähneln. Fangen die Kinder dann wieder an zu blinzeln, wenn sie den Ton hören?
6: Was unsere ersten Daten so zeigen, ist, dass wir so ab dem 36. Monat sowas auch finden können, dass dann wirklich das alte, erlernte Verhalten wieder gezeigt wird.
0: Studien legen nahe, dass dann auch wieder das gleiche Hirnsystem aktiviert wird, das die Verbindung »Wenn Ton, dann Luftstoß, dann Blinzeln« gespeichert hatte. Um das dritte Lebensjahr herum ist also offenbar die glückliche Zeit vorbei, in der Inhalte völlig vergessen werden. Ab jetzt gelangt vieles über den Hippocampus ins Langzeitgedächtnis und bleibt in den Untiefen des Gehirns verankert. Es beginnt die Phase des absichtlichen, willentlichen Vergessens durch Hemmung.
1: Ich würde jetzt vom Schachspiel tatsächlich berichten.
0: Gerd Meyer liebt Schach. Er hat jahrelang an Turnieren teilgenommen und in der Schachbundesliga gespielt. Erfolgreich. Aber es gab auch Szenen zum Vergessen.
1: Ich hatte mal auf einer Meisterschaft, durch einen vorschnellen Such bin ich in eine Situation geraten, wo es für Kenner, die an meinem Brett vorbeigingen, erkennbar war, dass ich einen, einen blöden Fehler gemacht habe. Und es war sehr peinlich für mich. Und die Stellung auf dem Brett, die stand natürlich noch 30 Minuten für jedermann sichtbar da, bevor ich dann aufgegeben habe. Aber es war für mich peinlich, weil das einfach unter meinem Niveau war, was da zu sehen war.
0: Einige Zeit lang hatte Gerd Meyer schwer daran zu knabbern. In seinem Gedächtnis gab es nun nicht nur eine Erinnerungsspur mit dem generellen Inhalt Schachspielen, die sich aus vielen anderen Erfahrungen zusammensetzt. Es gab nun eine zusätzliche Spur, die die negative Erfahrung beim Schachspielen blamiert festhielt. Meier versucht sie bis heute zu unterdrücken.
1: Ich muss das im Ansatz stoppen, weil ich ja merke an der Farbe sozusagen, dessen, was da hochkommen will, ja, merke ich, um was es geht und dann drücke ich das sozusagen weg. Das ist ähnlich wie Atemanhalten. Vielleicht sage ich mir sogar, weg damit, weg, will ich nicht. Also so ein harsches Kommando an das Gehirn. Lass das sein im Moment, weil ich ja die Erfahrung gemacht habe, dass das mich auseinandersetzt mit dem weinlichen Vorfall, dass mir das nicht unbedingt Erleichterung verschafft.
0: Experimente zeigen, dass absichtliches Vergessen prinzipiell klappen kann. Versuchspersonen lernen dabei, Gesichter mit bestimmten Namen zu assoziieren. Das ist Georg, das Luise, das Werner. Später werden ihnen diese Gesichter erneut gezeigt. Bei manchen erhalten die Probandinnen und Probanden die Instruktion, sich an die zugehörigen Namen zu erinnern. Bei anderen Gesichtern heißt es, vergesst die Namen, blendet sie aus. Die Ergebnisse solcher Experimente sehen nach Nikolai Axmacher alle gleich aus.
2: Was sich dabei jetzt zeigt, ist, dass diejenigen Assoziationen, die willentlich und bewusst unterdrückt werden, tatsächlich schlechter erinnert werden. Und das heißt, man kann offenbar durch willentliche Anstrengungen Erinnerungsspuren, Verknüpfungen stärker unterdrücken oder stärker auseinanderreißen, als dies spontan geschieht.
0: Hirnscans zeigen, dass dann eine Region im vorderen Teil des Gehirns verstärkt aktiv ist, der mit bewusster Planung und Kontrolle zu tun hat, der präfrontale Kortex. Gleichzeitig ist der Hippocampus geschwächt. Offenbar hemmt der präfrontale Kortex aktiv den Hippocampus, so sodass dieser die Erinnerung nicht mehr so gut abrufen kann. In einer eigenen Studie wies Nikolai Axmacher allerdings nach, dass es noch etwas komplizierter ist. Er registrierte die Hirnwellen beim gezielten Vergessen von Wörtern und fand, dass die Gedächtnisspur bei manchen Versuchspersonen offenbar auch ohne Hemmung durch den präfrontalen Kortex verblasst.
2: Und unsere Interpretation ist, dass das möglicherweise interindividuell sich unterscheiden kann. Das heißt, dass es einerseits Menschen gibt, die bei dieser Aufgabe einfach das zu vergessene Material nur weniger erinnern und andere, die tatsächlich mehr diese aktive Hemmung dann anwenden können.
0: Womöglich vergisst also jeder beim absichtlichen Vergessen etwas anders. Aber es funktioniert. Wirklich?
2: Also man muss sagen, diese Studien zum willentlichen Vergessen, die beziehen sich in den meisten Fällen zunächst mal auf ganz neutrales Material. Also beispielsweise Verknüpfungen von unbekannten Gesichtern und Namen. Wenn man versucht, das anzuwenden auf emotional beladenes Material oder auf autobiografische Erfahrungen dann ist die Datenlage schon deutlich dünner, ob tatsächlich so eine willentliche Gedächtnisunterdrückung stattfindet. Das heißt, Emotionalität verhindert zunächst mal in den meisten Fällen das Vergessen.
0: Rita Weber aus Mannheim erfährt immer wieder, dass starke Emotionen es schwer machen zu vergessen. Was sie allerdings sofort sagen kann, ist, woran sie nicht mehr erinnert werden möchte
5: an meine Familie, weil ich sehr enttäuscht bin von meiner Mutter und meine Mutter vieles bei mir falsch gemacht hat. Nicht nur bei mir, auch bei meinen Geschwistern.
0: Aber das Thema begleitet sie ihr Leben lang.
5: Jedes Mal, wenn ich, wie gesagt, mit meiner Familie telefoniere oder die treffe, ist das präsent. Und das kann ich einfach dadurch auch nicht vergessen, weil mir das ja immer wieder vor Augen geführt wird. Da kommt Wut, Enttäuschung und natürlich dann halt auch dieses Was wäre, wenn, wenn ich eine liebevolle Mutter gehabt hätte?
2: Wenn ich eine sehr hohe Motivation habe, also sehr sehr stark emotional dabei involviert bin, etwas zu vergessen, dann hat das eher genau die entgegengesetzte Auswirkung. Dann hat das eher die Auswirkung, dass das noch stärker und stabiler in das Gedächtnis eingespeichert wird und weniger vergessen werden kann.
0: Rita Weber gerät einfach immer wieder in den Kontext ihrer Erinnerungen. Telefonate und Treffen mit den Geschwistern rufen die Familienerinnerungen wach. Sie will sie zurückdrängen, indem sie sie durchspielt und reflektiert. Dabei kommen aber auch die alten Emotionen wieder hoch. Denn gerade bei Erinnerungen an die eigene Lebensgeschichte ist immer auch die Amygdala beteiligt, eine Hirnregion, die mit Gefühlen zu tun hat. Dadurch wird die Beschäftigung mit den Erinnerungen noch einmal intensiver und die entsprechenden Gedächtnisspuren graben sich tiefer ins Langzeitgedächtnis ein. Auch Fake-News und Verschwörungsmythen bekommen wir oft nur schwer aus dem Kopf. Wir wollen eigentlich nichts davon wissen, regen uns aber wahnsinnig darüber auf.
5: Wahrscheinlich kriege ich einen Chip unter der Haut gepflanzt oder Grippe ist ja viel schlimmer. Diese Fake-News, ich lese die dann und denke so, boah, ist ja unglaublich, ne, was die Leute da glauben oder die lügen offensichtlich und die Leute glauben das.
2: Wenn bestimmte Nachrichten verbreitet werden über absurde Geheimverbindungen, dann sind das eben also einerseits sehr ungewöhnliche, hervorstechende Inhalte und andererseits sehr emotional aufgeladene Inhalte. Und das führt beides dazu, dass es eben nicht so einfach vergessen werden kann.
0: Erstaunlicherweise kann Vergessen unter bestimmten Bedingungen auch prophylaktisch und quasi von selbst geschehen. Nämlich dann, wenn es um innere Konflikte geht. Dann verdrängen wir. Wir lassen bestimmte Inhalte also gar nicht mehr ins Bewusstsein kommen, obwohl sie als Gedächtnisspur vorhanden sind.
2: Wir haben, um das experimentell zu untersuchen, tatsächlich eine experimentelle Anordnung verwendet, wo einzelne Worte oder auch Sätze gezeigt worden sind und die Probanden gebeten worden sind, dazu zu sagen, was ihnen als allererstes in den Sinn kommt, das heißt frei zu assoziieren.
0: Mal sollten die Versuchspersonen Wörter mit neutralen Sätzen assoziieren wie »Die Erde dreht sich um die Sonne«, mal mit Sätzen, die innere Konflikte ihres Lebens ausdrückten. Zum Beispiel »Ich schäme mich oft dafür, wie ich bin« oder »Ich schaffe es nicht, in meinem Leben selbstständig zu sein«. Bei einem späteren Gedächtnistest erinnerten sich die Probandinnen und Probanden an die Wörter zu den inneren Konfliktsätzen schlechter – obwohl sie gar nicht dazu aufgefordert worden waren, sie zu vergessen. Sie hatten sie spontan verdrängt, um negative Emotionen abzuwehren. Dabei wurde nicht wie beim absichtlichen Vergessen der präfrontale Kortex aktiv, sondern ein anderes Hirnareal, das mit Konfliktverarbeitung zu tun hat. Kein Wunder, dass Verdrängung automatisch funktioniert, meint Nikolai Axmacher. Denn ohne sie kämen wir nur schlecht durchs Leben.
2: Also es ist letztlich ein Prozess, durch den wir uns eben nicht permanent mit unseren Konflikten beschäftigen müssen. Das wäre ja auch dysfunktional, wenn wir den ganzen Tag nur über unsere Konflikte nachdenken müssen. In vielen Situationen, auf der Arbeit oder auch beim Einkaufen, ist es hilfreich, wenn wir uns eben zielgerichtet verhalten und mit der Gegenwart beschäftigen und vielleicht nicht mit den Konflikten beschäftigen. Das macht es auch deutlich, dass meiner Meinung nach das Konzept der Verdrängung sehr viel mit Vermeidung zu tun hat.
0: Verdrängung klappt allerdings nicht immer. Auch hier kommt wieder etwas hoch, wenn jemand in Situationen gerät, die mit der Verdrängung zu tun haben. Zum Beispiel, wenn jemand verdrängt hat, dass er sich zu einer anderen Person hingezogen fühlt, weil diese verheiratet ist, aber einen intensiven Abend mit ihr verbringt. Er weiß nur nicht genau, was ihn dann so nervös macht und warum er sich hinterher so schlecht fühlt. Wäre es daher nicht besser, Dinge, die uns Probleme bereiten können, ganz zu vermeiden, indem wir gar nichts davon wissen wollen?
1: Was würde ich gerne nicht wissen? Ja, wie ich enden würde, also welche Art von Krankheit mich dahinwerfen würde, wie das aussehen würde, da habe ich eigentlich kein Interesse, das genau zu wissen.
0: Den Unwillen, künftige Krankheiten und das eigene Lebensende zu kennen, teilt der Programmierer Gerd Meyer mit vielen Menschen. Umfragen belegen, dass mehr als die Hälfte derjenigen, die einen HIV-Test gemacht haben, das Ergebnis hinterher nicht abholen. 90 Prozent möchten nicht wissen, wann sie sterben. Und jeder Zweite lehnt Tests ab, die über die Risikogene für Krankheiten informieren. Angst vor Konflikten, der Wunsch schlechte Gefühle und Unsicherheit zu vermeiden, meist nennen Menschen diese Motive, wenn sie etwas nicht wissen wollen. Ist das nur ein Zeichen von Schwäche? Ralf Hertwig, einer der Direktoren am Berliner Max Planck Institut für Bildungsforschung, wollte das genauer wissen. Er konfrontierte Versuchspersonen mit einer hypothetischen Situation.
3: Stellen Sie sich vor, Sie waren in Griechenland im Urlaub. In einem Laden einer alten Stadt pries Ihnen der Inhaber eine antike Figur mit Echtheitszertifikat an. Sie waren zwar skeptisch, ob das Zertifikat korrekt ist, aber die Antiquität gefiel ihnen und sie bezahlten dafür einen happigen Preis. Sie kommen nach Hause zurück und ein guter Freund sagt ihnen, dass er einen Experten auf dem Gebiet dieser Antiquität in der Familie habe. Würden sie das Angebot annehmen, dass dieser Experte ihnen ohne jede Kosten sagt, ob die Antiquität wirklich echt ist?
0: Erstaunlich häufig sagten viele Befragte zu Ralf Hertwig, Nein, ich möchte das nicht wissen. Eine Gruppe stach dabei besonders hervor.
7: Und zwar fanden wir die Tendenz, dass ältere Menschen eher geneigt sind zu sagen, nein, ich möchte das nicht wissen. Jüngere Menschen eher sagen, ich möchte das wissen. Und das ist jetzt ein interessanter Punkt. Warum ist das so? Sind ältere Menschen weniger neugierig?
0: Ralf Hertwig hält eine andere Erklärung für plausibler. Ältere Menschen können wahrscheinlich einfach besser mit ihren Emotionen umgehen
7: zu wissen, was zu guter Befindlichkeit führt und was dazu führt, dass sie eher traurig, depressiv oder was auch immer sind. Wir nennen das in der Psychologensprache emotionale Regulierungsfähigkeit, diese bessere emotionale Regulierungsfähigkeit, die kann möglicherweise auch erklären, warum ältere Menschen, obgleich sie ja in vieler Hinsicht Defizite erleben, sie haben Defizite in den kognitiven Fähigkeiten, aber auch in den motorischen Fähigkeiten, warum sie trotzdem es schaffen, eine hohe subjektive Befindlichkeit, eine gute Befindlichkeit zu erhalten.
0: Ältere Menschen wären demnach tatsächlich weiser, weil sie besser vorhersehen können, welches Wissen ihnen emotional gut tut und welches nicht. Ralf Hertwig meint, dass das in einer Welt voller Unsicherheit notwendig sei und bisher noch viel zu wenig geübt werde.
7: Ich stelle mal die These in den Raum, dass es sein könnte, dass die Fähigkeit zum Klugen nicht wissen wollen, möglicherweise auch eine Kulturfertigkeit werden könnte, im gleichen Maße wie rechnen und lesen und schreiben können, auch eine Kulturfertigkeit ist.
0: Es kann aber natürlich auch ein zweischneidiges Schwert sein. Zum Beispiel, wenn jemand aus Angst nicht rechtzeitig zum Arzt geht, um seine Emotionen im Griff zu behalten. Und im Arbeitsleben ist es schlechterdings unmöglich, das Gehirn abzuschalten, wenn das eigene Unternehmen Arbeitsvorgänge verändert. Der Übergang vom alten zum neuen ist dabei oft alles andere als einfach.
5: Wir arbeiten viel mit Computerprogramm und ich merke das, dass die Computerprogramme von früher, die sind mir natürlich geläufig. Und wenn dann wieder neue Programme bei uns installiert werden, weil es wieder irgendwie fortschrittlich oder qualifiziertere Programme gibt, da merke ich, dass ich immer wieder tatsächlich in diesen alten Rhythmus verfalle und immer wieder auch oft die gleichen Fehler mache. Ich brauche da schon ein bisschen länger für, definitiv.
0: Wie können Menschen wie die Mannheimerin Rita Weber alte Routinen am besten vergessen, wenn sie sich an neue Arbeitsvorgänge anpassen müssen? Das möchte die Wirtschaftspsychologin Annette Kluge in Bochum herausfinden. Mit ihrem Team hat die Professorin eine kleine Produktionsstraße aufgebaut, in der Versuchspersonen künstliche Hüftgelenke herstellen. Sie werden so lange in bestimmte Arbeitstechniken eingeführt, bis sie sie aus dem FF beherrschen. Dann wird etwas im Produktionsprozess geändert. Das Forschungsteam beobachtet daraufhin, wer sich mit dem Umlernen leichter oder schwerer tut und welche Faktoren dabei eine Rolle
5: spielen
4: das Alter spielt schon ab Mitte 20 eine Rolle. Also es geht nicht darum, dass wir jetzt über die 60-Jährigen und Älter sprechen, sondern tatsächlich auch Leute, wo wir sagen, die sind doch jung. Ja, da kann doch Alter noch nicht so eine Rolle spielen. Aber da stellen wir auch schon fest, dass es eine Rolle spielt. Und zwar über, es gibt eine Intelligenzfacette und die nennt sich Merkfähigkeit.
0: Manche Versuchspersonen müssen nur einmal erklärt bekommen, was sich bei der Produktion verändert hat. Sie merken sich das sofort und fallen nie mehr in die alten Routinen. Ab Mitte 20 nimmt diese Merkfähigkeit aber statistisch gesehen ab. Wie hilft man denjenigen, die sich mit dem Merken und Vergessen schwer tun? Manche Arbeitspsychologen raten Unternehmern, hauptsächlich auf das hinzuweisen, was veraltet ist und vergessen werden soll. Andere schwören eher darauf, allein das Neue hervorzuheben.
4: Da hat sich schon gezeigt, dass also die Kombination aus beidem schon auch hilfreich ist. Zumindest wenn es um die Reduktion von Fehlern geht. Also wenn ich tatsächlich beides sehe und noch mal so vergleichen kann, ah, wie war das Alte und wie ist das Neue und an welcher Stelle ist der Unterschied, das kann helfen, aber es dauert länger. Also wir sehen einfach, ich muss dann die Bandgeschwindigkeit anpassen, damit die Leute diese bewusste Erinnerungs- oder Vergessensleistung auch durchführen können.
0: Auch wenn es um das Arbeiten geht, scheint es also am besten zu sein, beide Seiten des Gedächtnisses zu unterstützen, das Vergessen des Alten und die Anpassung an das Neue. Wichtig ist, dass das ohne zu viel Druck geschieht. Ein Geschlecht kommt mit dem Umswitchen im Arbeitsleben jedenfalls besser zurecht.
4: Wir haben jetzt tatsächlich über 330 Personen auch in unserem Produktionslabor auch angeschaut und wir können schon finden, dass Frauen, die Vergessensleistung ist bei denen deutlich besser als auch die neue Anpassungsleistung. Also Frauen sind eher in der Lage, als unsere männlichen Versuchspersonen sich hier zu adaptieren, indem sie das Alte vergessen. Und das aber auch nicht, und das finde ich auch eine tolle Nachricht, auf Kosten der Schnelligkeit. Ja, also die sind genauso schnell wie ihre männlichen Kollegen, aber machen weniger Fehler.
0: Gibt es ein Rezept für gutes Vergessen? Rita Weber hat ihre eigene Methode entwickelt.
5: Das hat mir meine Therapeutin so gesagt, ich soll mich dazu zwingen, die schlechten Gedanken wegzusperren. In meinem Kopf soll ich so ein Kästchen bauen oder bereithalten, wo ich dann halt meine schlechten Gedanken an wen auch immer da einsperren kann. Und dass ich da bewusst sage, so, ich sperre die jetzt weg oder versuche ich dann dran zu denken, wie ging es mir denn vor einer Stunde noch. Da hatte ich dann noch gar nicht dran gedacht, da ging es mir doch auch noch gut.
0: Wenn die inneren Konflikte und Emotionen, die mit Erinnerungen verbunden sind, besonders stark sind, erfordert das Vergessen besondere Techniken und ab und zu auch Hilfe von anderen. Aber generell geht es immer um das gleiche Prinzip, unterstreicht Nikolai Axmacher.
2: Grundsätzlich ist es so, dass durch den Abruf die Gedächtnisspur wieder zunächst mal in einen labileren Zustand überführt wird. Und wenn anschließend dann nach dem Abruf diese Gedächtnisspur beispielsweise verknüpft werden kann oder geändert werden kann durch die aktuellen Erfahrungen, dann ist sie hinterher etwas abgeschwächt oder wird eben in veränderter Form wieder abgespeichert.
0: Es geht darum, den Erinnerungen die emotionale Wucht und die alte Gestalt zu nehmen, sodass sie nicht dieselben bleiben.
2: Vielleicht die beste Möglichkeit, etwas zu vergessen, ist, sich auf etwas anderes zu konzentrieren. Also auf etwas, was jetzt gerade stattfindet, auf zukünftige Pläne zu konzentrieren, das hier und jetzt wahrzunehmen und eben nicht zu versuchen, explizit und gezielt etwas in der Vergangenheit Liegendes zu vergessen. Das führt in vielen Fällen, hat das eher paradoxe Auswirkungen.
0: Nachhaltiges Vergessen ist keine leichte Kunst. Aber es kann gelingen, wenn wir unsere lästigen Erinnerungen so gelassen wie möglich abrufen und sie dabei auch mit Hilfe anderer umgestalten.
4: SWR 2 Wissen. Die Psychologie des Vergessens, warum Nichtwissen schwerfällt, von Martin Hubert, Sprecherin Lena Drieschner, Regie Andrea Leclerc, Redaktion Vera Kern, ein Beitrag aus dem Jahr 2021.
0: SWR 2 Wissen.